嗨，各位，欢迎来收听怀原的周间废话时间。今天是四月二十八号的晚上。那今天想要跟各位来聊一下东西。那其实算应该是一个科普类的东西吧，因为我今天刚好在看一个 YouTube 的 training 的影片，是关于一些润滑油脂的一些介绍。呃，抱歉，我先发不出那音。好，油脂，油脂 ，OK。那我觉得还蛮有意义的啦，所以我想跟各位来聊一下，到底这个是什么东西？为什么呢？因为其实我自己有在 DIY 一些机械啦，或者是音响设备，那我有在玩一些户外用品，那都会多少都会有一些需要润滑啊。对我还有在骑自行车，所以我多少都会有遇到一些需要润滑的场合。那那时候其实你去买会发现，哎、欸，我有可以买得到一些像喷雾环油，我可以买到像 WD 八十呃 WD 四十，那我会买到一些像是润滑油啦，那有油钻的，有膏钻的，那到底这有什么差别？那些膏钻的润滑油环油到底跟一般所谓的润滑油到底差别在哪里啊？那我今天看到的影片刚好就是介绍什么是 grease G R E A S E。那基本上它其实分两大类，一个就是 grease， 一个是 oil， 就是润滑油跟润滑润滑油脂。那这有什么差别？在什么场合上使用呢？好，其实润滑油脂跟润滑油最大的差别在于润滑油脂做了所谓的增稠剂。所以你看到润滑油脂看起来就是一些像牙膏一样的质感。那这个润滑油脂里面，其实大概有九成、八成到九成的成分，其实就跟一般的润滑油是一样的。它也是透过所谓的 base oil， 就是基础油，那跟一般的润滑油一样，它有加一些添加剂。但跟润滑油最大的差别在于，它多了所谓的增稠剂的部分，让看起来像水性的润滑油变成像牙膏一样是膏状的。那这膏状的润滑油跟水性的润滑油到底差别在哪里呢？这个增稠剂的功能就是让你的油脂可以维持在你需要润滑的物件的表面。呃，如果你先滴滴润滑油进去，它会很快的渗进去，没错。可是它可能很快的就会流失或挥发掉了。所以今天为了要让这个润滑油的润滑的效果可以维持的比较长久，所以我们会加所，所以他们就加入了所谓的增稠剂。那它变得有点像是牙膏，它其实就有点像是海绵，把润滑油吸附在里面。那这时候当你的物件开始转动摩擦的时候，它就会慢慢的释放出里面的润滑油的成分，达到一个润滑的效果。而当你的摩擦移动停止的时候，这润滑油又会被增稠剂吸附回去，有点像海绵一样，它又把那个油吸回去，让你可以维持的比较久一点，那你的润滑效果会比较好。那所以基本上，润滑油跟润滑油脂的差别在于，一个是比较短效性，一个是比较长效性的。像是引擎的机油，你可以把你会把引擎引擎的机油基本上它的润滑效果在于它，你的引擎里面是泡在机油里面，它的机油是一直在里面循环的。可是如果你今天是一个培林
你是一个独立的一个培林在外面，你没有办法让它的里面的结构泡在油里面。比如说你要做密封，把油封在里面，可是你可能没办法。这时候你就需需要透过像是蒸馏制，呃，蒸馏剂把油变成油膏，那这个膏可以让它一直维持在培林的里面的结构，不停的运转。那这样我们就可以理解到，什么情况下我们要用润滑油，什么时候我们需要用润滑油脂。基本上大部分的情况应该都需要用润滑油脂，因为润滑油本身是短效性的，它会挥发掉。你除非可以把你需要的物件泡在那个润滑油里面，或是你会可以不停的添加那润滑油，要不然你这物件如果一直反复的经过摩擦转动。这润滑油很快就消耗掉了，所以你会需要一个润滑油脂，让润滑油的效果可以更长久，你不用一直不停地去补充它。那同样的润滑油脂，它也会有分，分什么呢？其实刚刚有提到，润滑油脂的主要成分分三大类，一个是基础油，一个是添加剂，一个是增稠剂的部分。但几乎所有的润滑油脂都可以分成这三类的组合，所以基础油的部分，你可能是很稀的基础油，可能是很稠的基础油。那稀的基础油是针对高速转动的情境，你是轻负载，但是你需要高速的情况下，你会用比较稀的油料。那如果你今天是重负载，转得很慢，可是它要承受很大的压力的时候，你会希望它用比较稠一点的。润滑油，它比较不容易被挤出去，所以就算是润滑油脂，它在这部分也会有一些差别，就是它的基础油用的是比较稀的，还是比较稠的，都会影响到它针对不同的什么情境下使用。这第一个，那第二个，当然你除了基础油之外，你可以加一些添加剂，像是加一些茉莉啦之类的，它可以让你的润滑的效果更好，或是一些特殊的一些特性的添加。但这都是一些比较特殊、专用规、专用专门用途的一些润滑油，所以添加剂的部分还有包含就是抗氧化，它可以让你的润滑油的比较不容易因为接触到空气氧化变质，这也是添加剂要负责的项目。那增稠剂的部分，它其实就是一块海绵，它把油跟添加剂吸附在里面之后，让它可以固定在你需要润滑的地方。不会因为重力、因为转动，它就挥发掉。那这个增稠剂的部分，以前会比较有差，就是以前会有一些不同的材材质，像是有些是比较适合高温的环境，那有些是比较适合防水的情况下使用。那现在现在一般你常看到所谓的锂基的润滑油。那这个基本上就是比较新的材质，它可以同时兼顾耐高温跟防水。那所以一般你看到一般机械车用啊、工业机械用的润滑油，很多时候是锂基的润滑油。那还有别的吗？还有像是因为锂基它毕竟是一个金属结构的润滑油，呃，增稠剂它会比较容易有一些金属的腐蚀性，或者它可能比较不适合。人体，它可能不适合吃进去，所以当你在食品工业或是一些。
特殊的情况，像是你需要用在电动马达里面的时候，它会有另外一些材质的增稠剂，是可能就是对人体无害，你可以就算你不小心渗到食物里面去吃下去，也不会对人也没有毒性，也不会造成任何身体上的影响，或是它可以对其他金属，像是电动马达里面有一些铜啊、细胞线。那它不会不容易跟这些材质去起反应的一些特殊材质，所以基本上会有一些这种差别。好，那如果你今天是没有什么特殊的需求，那基本上买锂基的环油就 OK 了。好，那再来就是规格的部分，那。规格部分我觉得就没有什么特别，因为基本上你也不会特别去买一些很奇怪的润滑油。那但是你可以注意一下你的需求，像是我今天我像我最近为什么会想要看润滑油，是因为我最近在做 3D 表机，它有一些轴承培林是需要高速的。那这些情况下，它就如果我刚才讲，它就需要用比较它的基础油就需要用一些比较稀的成分，所以我可能就要找比较针对高速轴承。高速培林用的环油，那你一般买到所谓车用的环油，因为它都是比较低转速的情境下使用，所以可能就比较不适合，可能要另外再找一下。但是如果你今天是一些像是脚踏车，那脚踏车还有个特别需求，就是如果你今天是碳纤维的脚踏车，你可能的环油的成分就要特别去研究一下。像是 Part Two 啊，或者有些比较夹车品牌，他们有出专用的环油，是不会对碳纤维的车体造成损害。基本上，我觉得应该是就是跟漆面比较不会起反应啦。那这些也要特别注意一下。好，那还有什么要特别要提的？哦，那有些时候买环油会看到有些颜色是什么红色、蓝色、黄色、绿色。那我看的影片他有提到，所谓这些颜色都基本上都是透过染料染出来的。那业界也没有针对环油的用途跟品质有任何的颜色的规范，所以基本上你买的那你买的环油如果是黄色、红色、蓝色，其实都是没有差别。那唯一可能有差别在于食品用的环油基本上是白色的，因为它没有加染料添加，食品或造纸业的环油。那如果你有加一些像是 Molly 这种添加剂。那它本身会是黑色的，所以它基本上它的黄油就是灰色，就是黑色的。那至于其他什么有颜色、黄色、红色、蓝色这些黄油，基本上都是一般的黄油。那当然，你可能制造商有加一些特殊的成分或特殊的规格，那这些基本上会跟颜色没有关系，或是跟这个制造商自家的颜色规范，所以这可能可以参考一下。那还有什么比较特别需要注意的地方？颜色、材质、速度好。那环游好用吗？那听完这个影片之后啊，其实我后来想一下之后，我发现其实应该这样讲：如果照他的说法，那其实我大部分需要用到的场合，大概都是应该是用。环油而不是润滑油。那润滑油会适合，就是如果你今天这个东西是需要时常拆卸、清洁、保养的话，那你就用润滑油，这 OK。可如果你是希望这个东西是比较可以在不同的环境
，像是天后反水，呃，加使用化，那那用里脊的环油可能会是比较适合，所以我可能会更改一下我的使用习惯，尽量使用里脊的环油来做润滑。那当然，你可能还是要要找一些就是这。如果是比较常用的东西，可能一些针对食品安全性的东西，可能要再研究一下。好，今天就是一个快速的分享啦，大概十几分钟，就是我看了一些影片，拿着一些心得。那我应该会，我在附上那个我看到的 YouTube 的影片。如果你可以对英文的内容没有什么障碍的话，也欢迎直接看这影片，看到的内容会比较直接。那我只是快速的 summary 一下，我觉得用得到的内容。那如果那最后总结一下，如果你今天的润滑是一次性的，像是或是需要有一些渗透性的，那你就是用像是门轴啊这种，可能没有办法把它拆开来，你你可能不想把它拆开来，你只是单纯喜欢滴点油进去，那它可以润滑转动。或是我这个部分弄好了之后，反正隔一阵子我要把它拆开来整理的。那这种就用油水性呃，用一般的润滑油。那如果希望这个东西组装之后可以使用一段时间，像是轴承配零，那我觉得那就用一般的，那就用比较好一点的里脊的润滑油或者一些特殊材质的润滑油。那我可能也要再研究一下。可能会买一些回来玩看看吧。那有兴趣，我应该会再拍一个 YouTube 的影片，介绍这些润滑油之类的差别，给大家做参考。好，谢谢大家收听，拜拜喽。